0: En podcast fra NRK.
1: Ikke lenger rom for nye oljefelt, slår det internasjonale energibyrået fast. Rapporten er et vannskille i klimadebatten, jubler miljøbevegelsen. Høyre tar fram sitt politiske perlekjede for å pynte opp gammeldags politikk, sier LO-sjefen. LO bare finner på ting, svarer Høyre. Katarutvalget med kraftig kritikk av Norges fotballforbund. Utvalgslederen og fotballpresidenten møtes til debatt. Nye angrep mot Gaza og Israel. Hamas slåss seg til den nye posisjonen PLO hadde, mener professor, med 50 års erfaring på konflikten. I dag ble det klart at NRK flytter fra Marinlust til Ensjø Øst i Oslo, ikke langt nok øst, mener Senterpartiet Jan Bøler og lover omkamp etter valget. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne dagen der på tirsdagen, der vi også skal høre at langtidsvirkninger etter Corona kan øke omfanget av det vi snakker om, så det skal vi ikke snakke alt for mye om. Men først til denne rapporten fra det internasjonale energibyrået IEA, som altså konkluderer med at det ikke er rom for å utlyse nye oljefelt hvis vi skal holde den globale oppvarmingen på under 1,5 grader, noe IEA tror er Mulig. Bård Lahn, du er forsker ved Sisero, Senter for klimaforskning. Hva er det viktigste som kommer fram i denne rapporten?
2: Ja, det er jo egentlig et nok så detaljert veikart for hva man skal gjøre hvis man faktisk skal ta det mest ambitiøse målet i Parisavtalen på alvor og grunnen til at den rapporten får mye oppmerksomhet nå, det er jo ikke at det er første gang det lages et sånt veikart, det finnes mange scenarier for hvordan verden på en måte kunne sette ut hvis man skulle nå disse målene, men det er jo for det første det at det kommer fra det internasjonale energibyrået, som er en, en tung stemme som eh, både oljeindustri, eh, oljeproduserende land som Norge eh, hører på, og som på måte har stor tyngd i denne debatten. Og så er det det at det er et veldig detaljert scenario som ikke bare sier noe om hvordan verden på en måte burde være i 2050, men, men veldig konkret hvilke milepeler man må gjennom på veien hvis det skal være mulig å nå dette mest annusjøse målet.
1: Ja, for IA er altså ikke noen paraplyorganisasjon for miljøbevegelser rundt omkring i verden.
2: Nei, og tvert imot så har jo IA eh, fått en del kritikk tidligere for at de blant annet har understått mulighetene som ligger i fornybar energi, at de har vært for forsiktige i sine spådommer om fremtidig vekst i fornybar energi, og, og fått kritik både fra, fra fornybarbransjen och fra miljøorganisasjoner på grunn av det. Så det at de nå så tydelig sier at det er på fornybar siden veksten ligger, og at man egentlig bør stoppe fra og i år og sette i gang nye olje- og gassfelt, hvis man ska nå dette målet, det er en, en ganske stor snuoperasjon. Fra 20 21, altså. Fra 2021, og det er på en måte det som kanskje har mest sprengt kraft i seg her, i hvert fall in i den norske debatten, at man så såpass tydlig på vad som må skje på kort sikt for at disse målene 20 og 30 år frem i tid skal være innenfor rekkevidde. Mm. Eh, vi skal komme tilbake
1: til debatten ganske raskt, Bordland. Jeg takker deg allerede nå, for vi ska få inn to som er ganske så uenige i hva akkurat denne rapporten da betyr for norsk oljepolitikk. Er det mulig med det scenariet som IA har tegnet opp at Norge kan fortsette å utvinne olje? Rasmus Hansson, stortingskandidat for MDG. Et vannskille sier dere i dag for hva?
3: For uh, norsk oljepolitikk, hvis vi tar det faglige grunnlaget på alvor. Uh, det internasjonale ige er det som uh, uh, oljenæringen og oljepartiene har skjøvet foran seg hele tiden uh, når de har skulle argumentere for oljens fremtid i Norge. Jeg regner jo med at regjeringen og Høyre fortsetter å høre på sin beste venn, det internasjonale energibrået, som nå sier stopp ikke flere tildelinger. Og det betyr jo at Høyre må snu opp på den politiken de vedtatt for og vedtok hvordan få dager siden på landsmøtet sitt, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet må også snu. For hvis de ikke gjør det, så må de skaffe seg noen nye venner, og så må de holde opp å si at de driver en kunnskapsbasert uh, oljepolitikk.
1: Ja, hva sier du til uh, dette her på vegne av regjeringens statssekretær i Olje- og energidepartementet, Tone Kristian Tiller?
0: Ja, til det sier jeg at når det internasjonale energibureauet kommer med nye analyser, så ska vi lytte til det. Og så gjelder det å plassere denne rapporten i en riktig Det Dette er en omfattende analyse, en, et veikart som viser hvordan du kan nå et mål om nett- i 2050. Det viser at for å nå et sånt mål, så må du ha en omfattende, grunnleggende, fundamental omstilling av måten du produserer og bruker energi på. Og realiteten er at Norge ligger langt framme i den utviklingen som de peker på i rapporten. Hvis du leser hele rapporten, så peker de på fornybar energi. Så nå, på så nå vil regjeringen også stoppe, stoppe å utlyse oljefelt. Nei, altså rapporten peker jo også på det. Det er noe vi har lenge visst. Altså, godt med at Rasmus Hansson uh, synes det er, er veldig nytt for han, men da, da har uh, han kanskje ikke vært så oppdatert på scenarioanalyser fra andre tunge miljøer, som for eksempel FNs klimapanel. Vi vet jo det at vi må redusere bruken av kull, olje og gass drastisk i men, den rekkefølgen. Men skal regjeringen slutte å utlyse oljefelt? Det var jo det vi, som er ramme for det. Jeg har ikke om oljepolitikken på kort sikt, basert på en egen sånne rapport.
3: Jeg foreslo å stanse utlysningen av nye oljefelt da var på Stortinget i 2014, uh, og det var ikke fordi jeg var genialt, det var fordi jeg kunne lese uh, faglige rapporter fra FNs klimapanel og andre, denne utviklingen har alle sett at kommer, og alle sett at det internasjonale energibyrået er på vei dit. Det som er skummelt er at i stedet for å forsøke å i forkant og ta hensyn til den, disse konklusjonene som vi visste ville komme, så later Høyre som ingenting, og vil bare fortsette med norsk oljeutvinning. Vi har nå en ungdomsgenerasjon i Norge, som er redde for fremtiden, flertall er redde for fremtiden, på grunn av det som kommer til å skje, hvis vi ikke fikser klimaproblemet. Og vi har et flertall av fattige folk rundt omkring verden, som er de som kommer til å bære de største byrtene, hvis vi ikke fikser klimaproblemet. Nå sier selv OECDs oljeanalyseapparat, det som veldig mange har sagt før, nå må vi stoppe. Og det betyr også, nå må vi begynne å legge planene for hvordan vi skal uh, gjennomføre en grønn framtid, og da må vi bestemme oss for at vi slutter, ikke bestemme oss for at vi skal fortsette. For det så har vi selvfølgelig
0: gjort veldig mange grepp for å redusere utsliv fra produksjonen, som er kjente, kjente argumenten. Unnskyld, nå var det min tur. Det jeg også er å peke på, er at det er ettersprøsjen som bestemmer. Ja, vi er klare over at det kommer til bli en drastisk reduksjon i ettersprøsjen etter olje, kull og gass, dersom verden faktisk følger opp klimpolitiken. Vi følger opp Vi har veldig ambisjøse klimamål, og vi skal nå våre mål og forpliktet til den etter um, Parisavtalen. Men det er et veikart for hele verden, og alle land har et ulikt utgangspunkt. Hva vi ser Rasmus Hansson og MDG? De har en veldig god oljepolitikk for Saudi-Arabia og for Russland, og en veldig dårlig oljepolitikk for Norge. For vad peker den rapporten på? Jo, nemlig det at selv i et nettopp nulutidsfremtid, så er det behov for en viss mengde olje og gass. Da er spørsmålet hvem er kan møte det i nettespørsmålet? Hvem er det som er konkurransedyktig? Rasmus Hansson og MDG vil sage av den greina vi sitter på. Vi går glipp av kompetanse og teknologi for å klare omstillingen. Det er det som er ferdig med å se. Norge
3: er så heldig at vi sitter på en masse greiner, og vi kommer til å klare oss uten olje, akkurat som alle andre land i Europa eh, tar sikte på å klare sig eh, fint uten olje. Denne rapporten sier at vi må slutte å dele ut nye oljelisenser. Eh, Denne rapporten sier at Akkurat det. Spørsmålet er, hvorfor vet Høyre og regjeringen bedre enn sin beste venn
0: eh, på oljeanalysefeltet, nemlig IA? Hva er det du de vet som IA ikke vet? Vi står veldig godt på den klimapolitikken og den oljepolitikken vi har ført i denne regjeringen, og som vi fra Høyre og Sintia har lagt frem er, Men hør nå,
1: altså...
0: Du, hvis du har lest rapporten, ingen av oss har lest den fra ATO, for den kom i dag. Men den peker altså på at også i en netto nullutslipp så er det behov for en betydelig mengde olje og gass. Og da spørsmålet er spørsmålet, hvem klarer å den olje og gassen? Og jeg velger å tro, og vi, vi, vi har tenkt å gi oss liksom, uten kamp og gå glipp av inntekter, kompetanse, teknologi fra norsk olje- og gassindustri, som leverer potensielt med null utslipp i fremtiden. Rasmus Hansson vil heller at den Oljan og den gassen skal komme fra Søderabia en från Norsk Sokkel. Det mener jeg er feil politikk for mm. Norge og for norske utplasser og for videre utvikling. Den
3: rapporten sier null nye felt. Vil dere levere null nye felt, eller vil dere gjøre det motsatte av det, eh, det Internasjonale Energibyrået sier? De sier det universellt. De sier det for hele verden. De sier ingen nye felt. Ja, da. Så kan, men, dere, det, så kan vi diskutere klimapolitikk på andre områder, for exempel mm. de områdene som men, allerede, de feltene som allerede er i produksjon, men null nye felt er meldingen
0: av. Ja, jeg, jeg er med på at du skal lytte til hva IEA sier. men det her er et veikart for alle verdensland, og alle verdensland har et ulikt utgangspunkt. Og det har lenge vært kjent at MDG standpunkt er å den ned norskologasnæring. Jo, men altså, unnskyld, ja, men de peker på en mulig utvikling. Dette er et veikart som forutsetter en masse omstilling. Det er nettopp et langsmøte der de går ganske langt i for eksempel å avlyse og bygge mer vindkraft. I denne rapporten så, så peker det på at det kanskje må bygge så som 80 000 vindturbiner i året globalt for å klare denne omstillingen.
1: Men du, den debatten tar vi gjerne en annen gang, men akkurat nå var det dette med å stansletingen uh, etter, etter mer olje i,
0: i Norge, og hva er ditt svar til denne rapporten akkurat når det gjelder det? Nei, jeg mener at denne rapporten den viser noe som vi har visst lenge, nemlig at det kommer til å bli mye mindre forbruk av olje og gass i fremtiden. Det vi forberedt på, det norsk olje og gassnæring på, i perspektivmeldingen så skrev regjeringen at norsk olj oljeproduksjon kan gå ned med så mye som 65 prosent mot mitten av dette århundret. Vi planlegger ikke for at dette er en evighetsnæring. Vi er opptatt av å ta vare på kompetansen tak tenkeliggende i næringen nå. Men å
1: skru av kranene det er ikke, det er ikke at du er skal du ha, Tone Kristian Tiller, statssekretær i olje- og energidepartementet, til deg Rasmus Hansson, stortingskandidat for MDG. Ja, i dag så ble det klart at NRK skal flytte hovedkontoret fra Marunlyst her vi sitter nå, og til Ense, øst i Oslo. Og Jan Bøler, fra Senterpartiet denne gang, du har lyst til å stoppe dette ordet for deg.
4: Jo, jeg mener at vi lar en stor sjanse gå fra oss til å få attraktive arbeidsplasser i Groldalen, hvor vi, vi sliter med integrering, med utjevning av forskjeller. Flyttemønstrene når det gjelder folk som har norsk bakgrunn, har gått motsatt vei av hva de burde. Vi vil ha et mer mangfoldig nærmiljø der, samfunn. Vi tror at få en så attraktiv institusjon som NRK dit, med 2300 arbeidsplasser, vil, og rundt det vil bidra veldig til å få en positiv utvikling i området. Og jeg tror, altså nå har så mange partier stått i kø i mange år og sagt at de vil ha politihøyskolen til Grovedalen, de vil ha NRK til Grovedalen, og så videre. Det har vært mange festtaler, men når det kommer til en beslutning så går det feil vei for oss igjen. Så jeg... Jeg er skuffet over det, og, og mener vi har ett mye bedre alternativ. Kultur- og likestillingsminister
1: Abed Raja, hvorfor vil ikke du slå et slag for Grorudalen, som også har de, masse, alle disse udekte behovene som Senterpartiet nå sier de gjør?
5: Du, vi slår regjeringen, og også mitt parti, vi slår mange slag for Grørdal. Ja, men, men, men akkurat denne saken her handler altså om NRK og NRKs fremtid. Og la oss se på, liksom, NRK har med oss, altså gledet norske folk 80-90 år, og det handler om at NRK trenger et nytt, moderne bygg som er fremtidsinnrettet, som tar vare på både innovasjonssamhandling og effektiv drift, og så er det viktig at vi også ser på sikkerheten og beredskapen for NRK. NRK skal være der og fylle innholdet. Og ingenting av dette har ja, men, du har fått ut jo, i Roledalen. Ja, men dette er viktig. Og så altså, handler det også om pris. Det er, mange, det er mange gode argumenter som skal inn før man mm. kommer ned på en beslutning. Det har vært, jeg tror det har vært omlag lag 100 innspill, seriøse innspill som har kommet inn, som har blitt vurdert, og 30 av de har vært litt mer seriøse enn de andre og basert på en sammensatt helhetsplanering som han falt ned på at at man skal legge og gå til ærver hva disse tomtene som vil altså bli da nye norm altså som er kjent som under navne Normanslokka i krysset mellom Enskje kampen og tøyen det kommer til å bli et et nøssomlig godt gjennomtenkt bygg som kommer bevareta både en narkos formue men, men også ikke norske publikums behov
4: Ja alltså jeg mener at når det gjelder en så stor samfunnsinstitusjon som NRK eh vi skal selvsagt ikke blande oss inn i program, i null produksjoner, alt mulig sånt, men dette handler om hvor de skal ha bygget sitt. Og når vi har et sted i Grondahl som har tolv minutter med toget inn til Oslo S altså man kommer seg like fort fra Oslo sentrum opp til Grorud stasjon og det området som man gjør til Marienlyst og vi har en tomt som er mye større enn den på Enesjø, den tomta det er snakk om er på rundt 200 mål, på Enesjø har de kjøpt 14 mål, og vi har der liksom E6 i nærheten Østerakevei i nærheten, busslinjer to T-banelinjer, ikke langt fra, altså der dette er liksom hjertet av Grorudalen hvorfor kan ikke vi liksom komme til Hedre og ære og få en sjanse til å bygge opp eh, integreringen bygge ned forskjellene, altså jeg skulle gjerne spurt Abid om, hvis du jeg vet jo, du er opptatt av integrering, du også utjevning av forskjell, du er opptatt av at disse nærmiljøene skal utvikle seg eh, hvis du kunne, mener du at det ikke, sånne hensyn til integrering, utjevning av forskjeller eh, endre flyttemønstrene få flere med en annen bakgrunn til å flytte inn der eh, teller ikke det for deg helt altså, tatt, når du vurderer dette Det, det
5: synes jeg synes er litt rart da, er at Jan Bøler ikke under eh, tøyen, Enesjø kampen den samme utviklingen som man kjemper som lokalpolitikk for et annet sted? Du svarer ikke på spørsmål? Ikke Nei, et, et, et øyeblikk, det er jeg som leder i debatten her, Raja.
1: Hvorfor svarer du ikke på spørsmål? Altså? Det, det, det er snakk om integrering og oppbygging ja, av miljøet. Ja, altså,
5: men det var slik at det var eh, hvis man skulle oppfylle integreringsformål alene, det, og det er ikke NRKs hovedformål, å oppfylle integreringsformål alene. NRK skal være en statsbærende kanal for hele Norge, mm. en almenkringkaster. Der skal vi vurdere både om det er mulig for å ha nettopp, det skal være en moderne kanal, det skal være sikkerhet og beredskap, men det må jo også være programleder det må jo også være mer enn et medieutspill fra lokalpolitikere, at man ønsker seg NRK til sin dal, når det ikke er altså en av de seriøse projekten som har blitt spilt inn i det hele tatt. Det er jo en delting ting, så det å ha medieutspill er en ting. Men hvis man først er opptatt av integrering, så vil jeg jo likevel få lov til å stille det spørsmålet til Jan Bøller. Hvorfor unner han ikke tøyen, kampen og enskjø samma av som man under sin egen dal? Jeg unner dem absolutt det.
4: Jeg, jeg kjemper for... Men, du jeg får slukke, når du stiller et spørsmål, må jeg få svare av litt. Altså jeg på 90-tallet, det ble en stor kamp for å få operan til gamle Oslo. Den regjeringen som var på slutten av 80-tallet planlade ha den på Vestbanetomta. Da fick vi tiårsdebatt, og til slutt så bestemte Stortinget sig for å legge den til der det bare var gamle mm. lagerskur og sånn den gangen, altså til Bjørvika. Og det endret hele området, og den er en mye mindre arbeidsplass enn Grådalen, men mange av de som jobber i operan og sånn, kulturarbeidere flytta da in i gamle Oslo bydel. Ja. Mm. Der er befolkningsutviklingen en helt annen enn i de bydelene jeg om i Grådalen. Ja. Der er det plus pluss folk de... som flytter Hopp 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 my
1: Det er ikke veldig mange kilometerne fra Enset til Grorudalen for de som ø, har gått den strekningen.
4: Ja, en del kilometer, men du er kanskje, du er sprek, ja. men Hvor men mange er,
1: kilometer da, fire?
4: Nei, det er lenger enn det ja, det, er ikke, men, ja. det er ikke mye mer sånn Så, det, tror, så dette blir en dette,
1: veldig lokal debatt Men er, mitt spørsmål til Raja, ja. det, det må da bli, du, du nevner sikkerhet mm. Du nevner moderne mm. Du nevner en moderne mediebedrift mm. Men ingen av de argumentene går vel mot Grore, eller tror du ikke at sikkerheten kan bli god nok, eller at, at
5: Grore er, er moderne nok for fremtiden? Altså, vi, nå kom jeg som kulturminister i fjor i i januar, og begynte å jobbe med dette projektet Og i mai i så ga vi tilsang om at man kunne selge Marie Lyst. I dag så ga jeg beslutning om at man kunne erverve disse tomtene. Og i den processen så har jeg ikke sett et eneste seriøst forslag om Grordalen, annet enn at Jan Bøler har spilt det, dette ut i media. Mm. Så det er ikke sånn man setter, man, man velger ikke NRK-kontor basert på en lokalpolitikers utspill. Det må jo være et seriøst prosjekt Og kostnad er også ganske viktig på dette, og dette er et av de billigste prosjektene, og jeg vil bare returnere så, til Jan Bøller, et tøye, et tøye, men han at, nei, når han sier at vi er ferdig vi, med akkurat vi den
1: biten der, men altså, uh, Grorud er mye dyrere
5: altså. Ja, si, ja, for det første så finnes det ikke et prosjekt i Grorudalen, det andre nei. er at når Jan Bøller sier at han unner tøyen og enskjødette, så er det jo rart at han vil ta omkamp, for da unner han jo egentlig ikke, for hvis du først unner i dette prosjektet, så sier du ikke at nei, jeg har lyst til ta det fra dere for å legge det i det synes jeg er en veldig merkelig måte å ting på. ska du ha kultur- och
1: likställningsminister. Vi ska få in Torj Hermund Eriksen som är er kringkastningschef eller ha spraya lite av både här och där så sånn at ministern ikke ska nej ministern ja att kringkastningschefen inte ska bli smittad men du har ju aldrig haft covid-19 läste jag i svenskt bra. Ja. Ja.
6: Men varför er du da så glad i dag? Fordi dette er en veldig viktig milepel. Den tomta på ensjø, den fyller NRKs behov. Eh, I tillegg så blir den med på å utvikle område av Oslo og de argumentene som Jan Bøhle bruker, som jeg har veldig stor sansen for. Det er prisverdig engasjement. Akkurat de samme argumentene kan jo brukes på eh, tøyen ensområdet. Dette er også et område som trenger utvikling, trenger arbeidsplasser og trenger kultur. Og, og så er det sånn at vi faktisk har holdt på en helt åpen prosess med å velge tomt i 2 to år. Eh, alle alternativene stort sett har stått på våre nettsider, og vi har også vurdert eh, et par tomter altså på Økeren, eh, Risløka er det en, og så kommer noen valkampen 2021, så kommer dette opp eh, på Grorø. Mm. det er helt grejt. Nå men... er det litt sent ute, altså.
4: vi har snakket om det, hvis noen sjekker eh, media og så videre, i hvert fall... Eh, i Oslo Media, så har jeg snakket om dette med å ha dette oppe i Grordalen i lang tid.
7: Før du og, skiftet
4: partier? Ja, og jeg tror også andre partier, ja. Det er, det er noen år siden vi begynte med det først. Me, me, tror, med NRK til Grordalen? NRK til Grorin, ja, ja. Og Grordalen. Og jeg tror, altså, jeg tror folk lett kan slå opp i det, men, men, men det, poenget er jeg klarer at jeg ikke er en eiendomsaktør også, som sitter og tilby NRK eiendommer, mm. så at jeg, jeg skal jeg vil ha, men jeg vil håba håpet at NRK hade sett de mulighetene som det kunne gitt og hatt en så stor statlig institusjon oppe i Grådalen. Og, og det er fint med, det kan bety mye positivt på enskildt høyen, men utfordringen nå når det gjelder integrering, utgivning av forskjeller og, og flyttemønstre er mye større der hvor jeg foreslår det.
6: Nå er det jo sånn at både Jan Bøller og jeg vokste om omtrent akkurat på den rett ved den tomta som han snakker om oppe i Grådalen. Og, og Grorudalen eh, trenger stor insats men jeg er helt overbevist om at de positive ringvirkningene av NK. lettere å etablere seg for andre, lettere å etablere servicetilbud, eh, veldig eh, fint og lett å komme til med kollektivtrafikk og sykkel, det gjør at konsekvensen av dette blir enda større og mer positive. Og så skal ikke jeg begynne politisk polemik med, med Jan Bøhler, for jeg setter egentlig Pris på det engasjementet som flere hundre har vist, altså veldig mange har ønsket NRK. Men det første vedtaket som ble gjort om hvor NRK burde være, det var da Jan Bøhle var leder av Oslo Arbeiderparti, og da vedtok Oslo Arbeiderparti at NRK burde til, uh, komme til tøyen. Nei, det var noe jeg gikk, hadde du godt tatt. Jeg, det, ok, rett, dette kanskje. <laughs> jeg gikk inn for
4: Grudalen, det gjorde også Raimo for øvrig den gangen.
6: Ja. Men hvor mye vil dette... Koster skattebetalerne? Skattebetalerne koster det jo ikke noe direkte, fordi vi å bli her så ville vi ikke frigjort de verdiene som var her. Så det går upp. ja. Og, og vi har absolut ambisjon, og det er jeg ganske trygge på, at den ramen finansielle ramen som er skapt ved at dette området blir utviklet, det er tilstrekkelig for å kjøpe tånd på Ennsjø og bygge et mm. nytt, nøkternt, moderne kringkastingshuset.
1: Det er nå sagt en gang for alle, så da kan vi gå tilbake og faktasjekke det når den siste regningen kommer. Men jeg leser helt kort til slutt en bekymret melding som, som da var litt redd for at pausefiskene ikke fikk bli med. De forsvant jo så tragisk tidlig på 70-tallet vet
6: du hva, de er ikke helt forsvunnet. Det står et akvarium borte i gangen her. De må med over der, med, til andre altså, siden av den. stå på det akvariet, altså på 80-90 liter. Det er ganske flott, og det lever fisker fra direkte kommer etter pausfiskene der ennå. Takk skal du ha,
1: Tor Jermund Eriksen, kringkastingssjef, och till dig Jan Bøhle, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ja, Høyre har hatt sitt landsmøte i det nye arbeidsprogrammet, livsprogrammet, så står det at partiet vil jobbe for et arbeidsliv som er trygt, fleksibelt og familievennlig. Og det er vel altså musikk i LO-ørene som du er leder for, Peggy Hessen-Følsvigk?
7: Jeg
8: har jo sagt at nu har Høyre tatt på sig sitt politiske perlekjede i forkant av valget i et forsøk på å pynte opp arbeidslivspolitikken sin. Men dette är altså ikke ny politik. dette är gammeldags arbeidslivspolitikk som vi har vet at Høyre har ønsket seg tilbake igjen til lenge.
1: Ja, er det bare nye ord for, for gammel politikk, Heidi norby -Lunde? Du er nestleder i Stortingets Arbeids- og Sosialkommitté og du sa til program Programkommittéen for Høyre.
9: Ja, og dette her er jo ord som jeg selv har vært med på å skrive, og som jeg også mener, mener sterkt. Men ikke se på hva vi sier og hva vi gjør. Vi kan jo se på noen av resultatene etter åtte år med Høyres politik i Norge. I fjor, eller i år, så var det vel Institutt for Samfunnsforskning som slå fast at mykere regler ikke har rasert arbeidslivet. Andelen fast ansatte er nå høyere enn det den var i 1995. SSB som viser til at for arbeidslivet har blitt mer flexibelt så er det nå flere kvinner som jobber heltid i Norge. Det er faktisk stått .no ennå tilbakeviser mange av de påstandene som både LO og Arbeiderparti stad kommer med, angående mm. midlertidige ansettelser som det er færre av. Det er ikke flere løsarbeidere i Norge i dag enn det har vært tidligere. Og
1: det er sikkert, sikkert det er lang, men, men dette høres da trygt og fleksibelt ut.
8: Men poenget er at Høyre sa akkurat det samme før valget i 2013. Ja, vi hører det jo her det første, at alt går det, i
1: riktig retning og det, og det, også for og arbeidslivet. Det første, da, og
8: det første jeg da gjorde, det var at de eh, la frem endringer i arbeidsmiljøloven som la til rette for mer midlertidighet, dårligere stillingsvern, kutt for arbeidsløse pendlere, og det har vært et langt hvileskjær i kampen mot sosial dumping. Og så viser Heidi Norbelundet til at det ikke har blitt flere midlertidige ansettelser, men da må vi huske på at det er en hele rekke rød kommuner rundt om byer og kommuner som har sagt at de vil ikke ta i bruk disse endringene i arbeidsmiljøloven. De vil forholde seg til den gamle lovteksten sånn som den var. Og dermed så har vi heller ikke fått noe stort antall, høyt antall midlertidige. Men det er jo takket være at vi vi har försvaret en gammal lov och
9: eh, inte sin försök på att svekke vän. Altså, under valkampen till 2017 så besökte jag Arbetarpartiets nästledig hade jag tagit Arendal som för att bevisa nettop detta än där det hade fått till flere heltidstillinger. Och eh, TV2 nyheterna visste ju då i den reportagen att det var nettop på grund av ändringen i arbetsmiljölagen och möjlighetene till att få 12,5 timmars som gjorde att de hade fått ned antal deltid eh nok nog till att Turnesen gick upp och kunde till beflare heltid. Detta här demonstrerade alltså LO mot och arbetet vart jag lovat att reversera. Och vi ser ju på forskning eller forskningsresultat eller resultater, resultater. arbetslivskriminaliteten går ned, deltidsarbetande kvinnor går ned och vi har ett tryggt och seriöst arbetsliv i Norge. Mm, det betyder att det inte är problem med okay, det ska vi ta tag i. Da, 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 den ligger lite jag ser att ni också går till valg
1: på att säkra øh, en stark och modern arbetsmiljölag.
9: Hva skiller en moderne arbeidsmiljølov med den vi har? Det ser vi jo blant annet i kjølvannet av pandemien, at vi har fått mer utstrakt bruk av hjemmekontor blant annet, og der er det et annet vern av arbeidsfakere enn det man har når man er på sin arbeidsplass. Blant annet så har arbeidsgiver betydelig tilretteleggingsansvar når du er på arbeidsplassen din, og også ansvar for å forebygge for exempel muskler og sjelettskader. Mm. Så det mer, mer fleksibilitet? Nei, Nej er det jeg sier. Når man da innfører mer hjemmekontor uten det samme vernet, så ville det vært helt unaturlig at vi ikke skulle diskutere om vi også skulle gjøre endringer i arbeidsmiljøloven for å sikre nettopp arbeidstaker mm. bedre rettigheter, også på hjemmekontoret. Høyre skriver i programmet sitt, og jeg siterer, Høyre vil vurdere moderate justeringer
8: og oppmykninger i arbeidsmiljøloven for å gi mer fleksibilitet. Hva betyr det, Heidi Nåbylund? Hva betyr moderate justeringer? Det å trekke inn hjemmekontoret i din diskusjon blir jo helt fjernt. Altså det dinne situasjonen har vist oss, er blant annet at syklundsordninger har vært kanske den viktigste beredskapen vår her i Norge, fordi folk har faktisk kunne vært hjemme og ikke gått på jobben sin når de har vært syk, mens du og andre eh, som i dag er representert i regjeringen har jo tvertimot tatt ordet for å kutte i sjuklänsordningen du har gjort det på stortingen vänstra har nettop föreslåtte samma och så ser det att Arnas Solberg som i statsråda inte vill eh säga si om det men gerillakrigen föregår ute både i partiet höger som alltid har ville det ändrade i sjuklänsordningen och i vänstre Sånn at her må dere virkelig svare på hva betyr disse moderate justeringene, og hvorfor vil ikke dere gi en garanti for att dere ikke vil kutte i sykelønnsordningen. Det må du jo også ja, men svare kan, for. Ja,
9: det kan jeg gjerne gjøre. Vi skal ikke endre sykelønnsordningen. Det har både Jan Tore Sander, som nesten dere har sagt, og vi har også vært igjennom nå et landsmøte hvor vi ikke har noen endringer på på dette. Og når det gjelder hvilke moderate endringer vi blant annet ser på, så vet vi at i dag så har du noe som heter uavhengig stilling, som gir deg en dårligere stillingsverden. Vi ønsker å en ny kategori som heter delvis uavhengig. Stilling, nettopp for som i ställning nettop för att oss säkra arbetstakers värne på att ställningar som dag inte har ett så mm. gott värn som vi önskar ju nettop att säkra arbetshaker i arbetsmiljölagen.
8: Och det är också ett gammalt forslag som inte vill föra något gott med sig. Det är helt riktigt att det finns kategorier i dag som inte har gott ställningsvärn för det är oavhängiga ställningar, men det är vi, visst vi bevisst ram in på, inte gör så sånn som Norbil Lunds säger att införa en sån mittemellan kategori. Det vill betyda att ända fler får ett dåligare ställningsvärde. Dette er det, er det er gå er til med dette er å gå tilbake igjen i
9: dagens rettigheter. Dette her er jo nettopp en innstramming når du innfører den kategorien som sikrer deg arbeidstakers rettigheter. Og jeg har bare lyst minne om igjen da. Etter 8 år med Høyre i regjering så har Norge fortsatt et godt organisert arbeidsliv med anständig lønns- og arbeidsvilkår, der var hele faste stillinger er hovedregelen. Og alle tallene som jeg viste til i begynnelsen av denne debatten støtter jo opp under at vi faktisk har et av verdens verdensledende på arbeidsmiljø. Vi ser gode resultat på bekjempelse av arbeidsliv livskriminalitet. Flere kvinner jobber heltid i dag, nettopp blant annet på grunn av flexibiliteten. i arbeid. Det er fordi vi har en sterk fagbevegelse som
8: har drevet forsvarskrig i disse 8 år nå med Høyrestyret, der målet har vært hele veien å svekke arbeidstakerne og ikke minst tillitsvalgte og fagbevegelsens innflytelse. Og eh, det kommer vi till å, å fortsette med. Den forsvarskampen vi har drevet nå med i 8 år, den håper vi vi skal kunne snu til å jobbe for arbeidstakerne sin rettigheter, med en ny regjering hvis vi får det sånn som vi vil ifra høsten av.
1: Da hører vi altså at det er gul alt som glimrer fra den ene siden og så er det ikke gul alt som glimrer fra den andre og dermed setter vi strek for denne debatten. Takk skal du ha, Peggy hessen Følsvek, leder i LO, og Heidi Norbjør-Lunde, nestleder i Stortingets Arbeids- og Sosialkommitté fra Høyre. Ja, bombene fortsetter å spre død og fordervelse. Minst 212 palestinere, hvorav 61 barn er drept, 1500 er såret. Ti israelere er drept, to barn, ifølge de som teller opp likene hver morgen. Og i dag kommer meldingen om at to gjestarbeidere er drept i Israel. Og hva vet du om dette, Yama Olazmal, vår NRK-korrespondent nå i Jerusalem?
10: Dette angreppet fanns det for noen timer siden i et område som heter Eshkol i Israel, øst for gaza -stripen. Det ble rammet av raketter fra Gaza, og de to gjestarbeiderne kom fra Thailand, og dette er de Tredje, altså det er tredje gangen utlendinger mister livet i den konflikten. Først var det en inder som døde i et rakettangrep, og nå er det to gjestarbeidere fra Thailand. Og i hele dag har rakettene fra Gaza kommet, og Israel har gått in og bombet flere titalsmål bare i dag.
1: Ja, Gaza har altså mottatt over tusen bomber så langt. Hvor svekket er Gaza og administrasjonen der etter ni dager?
10: Altså, hamas og de militsgrupperne som er aktive der har nok fått seg en knekk militært. Israel har utført tusen angrep, som du sier. De har bombet våpenlagret, tunnelsystemer. De har drept mange hamas -ledere. Hamas innrømmer selv at rundt 20 av deres medlemmer og høytstående ledere har blitt drept de siste ni dagene. Men... Politisk har nok Hamas styrket seg de siste ni dagene, fordi man nå ser at palestinere, både i Israel og i de okkuperte områdene mer eller mindre samstemt kritiserer okkupasjonen, diskrimineringen og den intense bombingen av Gaza. Og den type enhet, den type fellesfront blant palestinerne har vi sjelden sett, og den tar nok Hamas æren for.
1: Takk skal du ha, Yama Orasmal i Jerusalem, Nils Butensjøn. Professor Emeritus, du har studert dette området i 50 år, och nå ser du at Hamas styrker seg politisk. Hva får du ut av det?
11: Ja, jeg er enig i den analysen, og det er jo litt paradoxalt, kan man si, i og med att de blir utsatt for så voldsom angrep. Men det som er nytt er nok det at en ting er, altså Hamas, men här er man en tilknytning till Jerusalem. Altså det er jo det som utløste denne konflikten, og Jerusalem er, episentere for hele denne konflikten, og det som er påfallende da, er at eh, det er Hamas og ikke Abbas og PLO som på en måte står frem som forsvarere av Jerusalems, slik de ser det, forsvarere av palestinernes ære, av deres posisjoner. Eh, og, og det er klart at det er, det virker veldig in som, som hvordan man sa, altså til å eh, både samle palestinernes, men også da samle de bak Hamas og det er en helt ny situasjon. Og så ser vi da også som er helt nytt, nemlig at uh, palestinere i israelske byer uh, i de såkalte blandede byene og uh, cirka 20 til av Israels befolkning er jo palestinere. De har også begynt et et opprør og det har faktisk ikke i de dimensioner har det ikke det vært siden 1948.
1: Så begge disse to elementene, så altså Hamas og, og interne rolighet på denne måten, det er nytt siden du begynte for 50 år siden?
11: <laughs> Nej nå tänkte jeg at det var nytt i, i konflikten mellom Israel ja. og, og, og Hamas, for du har jo hatt mange av disse rundene nå siden 2008, og det, det ligner jo veldig på hverandre en for seg. Altså, det går noen svermer av hjemmelagde raketter fra Gaza inn på Israels område, og så bombes det voldsomt tilbake. Mm, og til
1: slutt så kommer Egypt og foreslår en uh, fredsløsning etter sterk press fra alle, og så går partene mot vilje uh, med ja, på det, og så går det noen år, og så er det i gang igjen. Ja. Men jeg, jeg har lyst bare så å trekke trådene litt tilbake, og så 50 år er jo da alt for kort tid da, til så vurdere uh, midtøstens spørsmål, eller vad hadde du trodd da du begynte for 50 år siden om konflikten av 50 år?
11: Ja, jeg tenkte litt på det i dag. Jeg husker at jeg tänkte at uh, 20 år, da må det jo Liksom blitt en løsning. For det virket da i 1972 som en evighet av tid frem. Men det har altså gått 50 år, og vi er heller lengre fra en løsning enn en, en ikke. Og, og det er jo noe med selvfølgelig hele grunnkarakteren i denne konflikten, hvor altså palestinerne så å si grunnleggende sett er i veien for å bygge en israelsk stat slik som menningen var. Så det er jo helt uakseptabelt for Israel å akseptere en palestinsk enhet av den typen vi de gjerne selv vil ha, nemlig som en suverän palestinsk stat, samtidigt som palestinerne jo ikke kan legge seg ned på bakken og si at ok, vi, vi, vi gir opp.
1: Jeg har lyst til å komme litt tilbake til, til dette med Hamas, for du nevnte at Hamas kjemper seg fram til en position som Arafat og PLO hadde.
11: vad kan det innebære? Ja, det kan ikke minst innebære en, en maktforskyvning innen det palestinske samfunnet. Nå er det også slik at Hamas allerede under valget i 2005-2006 så, så viste det jo at, at Hamas sto veldig sterkt også på Vestbredden, ikke bare i Gaza. Så men, men de har på en måte aldri helt fått høstet, øh, øh, hva skal vi si, høstet fryktene av den valgseieren, fordi spesielt Vesten hindret Hamas i å komme i en regjeringsposisjon i, på, på palestinsk side. Så der har det ligget og ulmet. Men nå er liksom Abbas og PLO i Ramallah såpass handlingslammet og mistet så mye prestige at jeg tror det må skje noe ganske grunnleggende i palestinsk politikk som følge av dette. Og så er det jo også en ganske kaotisk israelsk politik. Vi vet jo ikke hva som blir utfallet av regjeringsspørsmålet der, og Netanyahu og rettssakene mot han. Altså, det er jo veldig mye som er oppe i, i lufta, og USAs rolle, i vilken grad Biden vil gå inn og faktisk nå ta forsøke å ta et grep, hvilket han hittil har ikke gjort. Så det er, det er mange, veldig mange uansett besvarte spørsmål, men det er litt som sånn du sier selve det som skjer på bakken, da får vi sånne runder eh og, og det er jo nesten utrolig at at gazas befolkningen kan stå gjennom dette. Og jeg er veldig bekymret for den oppvoksende generasjonen og, og deres mentale tilstand for å si det sånn. Men
1: det at Hamas nå har styrket seg såpass politisk som, som dere da er veldig enige om. PLO ser Yasser Arafat var heller ikke behandlet, heller ikke våpen veldig trygt, og de var ganske sikre på vad de gjorde for å komme seg i posisjon. Og nå sier du også at Hamas er i feil nå den posisjonen, men betyr det da at Hamas gjør seg selv unværlig,
11: så å si, i en forhandlingssituasjon fremover? Ja, jeg, jeg tror det. Altså, det viser seg nå at president Bidens utsending til området, Amer, han, har ikke, han har jo ikke kontakt med med den ene hovedparten her, nemlig Hamas, fordi USA ser på Hamas som en ter terroristorganisasjon. Så amerikanerne må da gå gjennom andre, for exempel Egypt, men det betyder at de heller ikke da kan virkelig få grep om, om, om den situasjonen. Så det, det er, jeg tror at det er en parallell, man skal forsiktig med å trekke alt for sterke paralleller, men PLO blev jo sett på som en terroristorganisation som man ikke kunne ha noe med, så her i Norge. Og så etter hvert så blir jo da Arafat en, en, nærmest en fredshelt, og hvorvidt Hamas vil kunne gå samme veien vet vi ikke riktig, for det er en nok så annerledes politisk organisasjon. Men det kanske. Men det kan skje. Det kan skje. Og, mm. og man har jo sett i andre arabiske land at den, skal si, den retningen innenfor islam som de representerer i noen land, for eksempel Jordan, så er det jo medspillere i, på, på, i det politiske mm. spillet. Så Hamas
1: får fredsprisen sammen med Netanyahu?
11: Det tror jeg er å trekke
1: det litt langt. Men hvis vi nå til slutt da, bare, du, du nevnte det at 20 år var jo alt kort tid, det var så langt du kunne spå for 50 år siden, og så ser du utviklingen som har gått helt fram til i dag, og nå tar vi ikke 20 år fremover, nå tar vi 50 år fremover. Hvordan ser området ut da?
11: Ja, altså det, jeg tror ikke den nåværende politiske geografien eller strukturen er bærekraftig. Altså det må skje noe, ikke bare på palestinsk side, det må skje noe med staten Israel som en etnisk statsstandelse. Hvordan det skal skje, det vet man ikke. Vi ser jo hva som skjedde i Sør-Afrika, altså at en, den innfødte befolkningen overtok, rett og slett, men man fikk en løsning for settlerne. Men det er veldig langt frem før jeg tror at det er tilstrekkelig styrke på israelsk side av israelere som ser for seg en felles statsstandelse med palestinerne. Man må nok antagelig gå i hvert fall via en form for føderasjon eller konføderasjoner. Men så lenge du kan si du har en sterk israelsk bevegelse hvor man som er ekspansiv, som vil ha større deler av Palestina, og som ikke slår sig til ro med det, det som er, da har du konflikten gående.
1: Takk skal du ha, Nils Butensjøn, professor emeritus. Ja, ikke bare blir vi alvorlig syke, og det som verre er av COVID-19. Vi hører og leser også om at det slett ikke er uvanlig å få mer eller mindre alvorlige ettervirkninger. Det kan være tungpust, sviktende hukommelse, og særlig generell følelse av å være trøtt og lite opplagt. Henrik Fugt, som lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, så skriver du i Aftenposten at symptomer kan bli forsterket og kroniske, dersom man fokuserer for mye på det og skaper en forventning om at man har fått en
12: varig skade. Hvordan har det sig? seg? Nei, jeg har vært opptatt av å få fram det perspektivet som er veldig viktig om at vi er i en situation der vi har en verdensoppspennende pandemi og en måte, massivt mediebilde som hele tiden peker på at vi, vi skaper en forventning om, om langvarige plager i etterkant. Eh, hvordan det kan ha sig, handler for mig om hjernen og hjernens biologi. Eh, hjernen påvirkes av information vi får. Eh, den eh, fortolker symptomer eh, etter hvor alvorlige den tänker at de er, og kan skru symptomer opp, og kan også eh, bidra at altså, informasjonen kan skrus opp når, når man konfronteres med en veldig negativ informasjon og, og forventninger om at sykdom ska bli kronisk og varig, så kan det også bidra til kronifisering. Det vet man fra forskning på hvordan kronifisering fungerer. Og hjernen kan også skape symptomer, altså styr styrer alle kroppsens organer, altså, det vet vi jo egentlig fra daglivet, vi vet at når vi blir redde så går pulsen opp, og, og så videre, men, men detta er ting som medisinen på en måte ikke har så godt med seg fra tidligere, altså den, man har en teori om at om at alle, alle problemer og symptomer vi har i kroppen skal kunne forklares ved en eller annen defekt i kroppen. Men vi trenger ikke å ha at det ska være noe ødelagt i kroppen for at vi skal kunne oppleve ganske mye symptomer.
1: Og du mener da at ved å snakke mye om det, og ved å fokusere mye på det, ved med å, med å ja, farliggjøre det mer enn, enn nødvendig, og ja, så er vi med på å bidra til at folk faktisk kan få en, en verre opplevelse av sin uh, egne lidelser.
12: Absolutt. Man skaper mer symptomfokus, man bidrar til kronisk stress, som forverrer og, og kronifiserer symptomer. Et det, det jeg er opptatt av er at dette er et medisinsk anleggende, medisinsk etisk anleggende. Hvordan vet du dette? Anligne. Hvordan jeg vet det? Ja? Nei, jeg kan vise til, til forskning, lange review-artikler og oversiktartikler på, på, på hvordan symptomer, Øh, konversere så foræke. Ja,
1: men er spur enkel får at du skulle få forlle om det er vi pulver i veststfoll, det har någle erfaringer.
12: Ja, det er bare ett eksempel som ja. kan være, som kan være illustrerre.s mm. altså, for fem år mars i 2016 så på et posterer i investstfall så så lakte de ut en, et vit pulver fra en pake. Eh, o Det har vit pulver som i Antrax og terrorangrepp. Mm og i en ganske kort tid så utviklet den person som fant det pulveret først symptomer i halsen og ropte på sjefen sin som også da utviklet symptomer. Til slutt så endte, så endte 44 medarbeidere på den postanvalen på sykehus og 14 da i solat med, med, med symptomer som, som måtte undersøkes vidare og så viste sig dagen etter at dette pulveret var mel. Dette, dette er bare et eksempel som illustrerer hvordan Hjernen mm. forsterker symptomer, det er det som kalles nocebo-effekter. Dette er da akutt, bare noen minutter, men det kan også, det litt samme mekanisme, det kan bidra til at, at plage blir for, for forlenget da, og kronifisert.
1: Mm. Charlotte Ingeld, du er professor og involvert i studiet om ettervirkninger av covid-19 ved NTNU i Trondheim. O hvordan ser du at for mye omtale og for mye frat og, og skremselspropaganda kanskje i denne sammenhengen kan påvirke patienter som du har med å gjøre?
13: Ja, jeg vil si mitt i mitt daglige arbeid med COVID-19-pasienter, antingen på poliklinik eller ved rehabilitering, eller i våre store nasjonale studier, så synes jeg at det er uheldig i förhåll till covid-19-patienterna och ge en signal att vi hälso-personal icke tror på våra patienter att de har symptom som de egentligen inte har det är nämligen inte mangel på god forskningsdokumentation om eftervirkningarna av covid-19. Eh och vi har flotta eh studier som visar på resultat både från patienter som har legat på sjukhus och patienter som icke har legat på sjukhus. Ehm det här med en fruktdriven pandemi av variga hälsoproblem är eh en större frukt att mina patienter ikke får den uppföljningen eller hjälpen som de behöver etter mm. covid-19.
1: Men där blir det ju en motsättning akkurat i det kanske.
13: Absolut inte. Nej, men vi hvis...
12: Och jag vill låt si att detta med <høk> detta med att snacka om att att patienter har symptomer som de ikke har. Det är för mig medicinskt heretiskt väldigt rart för det att Altså et symptom er definert av, det er, noe, mm. det er en førstepersons opplevelse en person har, og det, det vil mm. alltid være uh, reelt, uansett årsak. Så snakker om at noen symptomer ikke er reelle, tenker jeg om at man kanske nedgjurer en mm. viss type plage mer. Charlotte Ingrid, beklager vi å
13: ja, det jag vill säga si då är att det är bättre än att vi inte får lov till att snacka om eftervirkningarna som vi begynner att få god dokumentation på, som begynner att se bedre och bedre ut, att man efter, det var en stor kinesisk studie som blir publicerat nu, att det går bra relativt bra för patienterna att det är inte så många som sitter igen med biverkningar. I en av de stora norska studierna med 450 patienter som professor Stavem på Aarhus har publicerat fra så visade det sig att 50 av patienterna, av kvinnorna var symtomfria och 2/3 av männen var symtomfria. Jag syns att det är bättre att fokusera på den fakta vi har och den forskning vi har och informera patienterna om att de flesta blir att de faktiskt blir bra. Och så måste vi finna de patienterna som faktiskt står i fara för att utveckla långtids eh komplikationerna och ikke minst ge ett rehabiliteringstilbud eh till de som tränger det för att avkorta förloppet så att de kommer raskare till arbete. Jag syns att det är en mycket bedre fokusering och vinkling än den debatten som man nå har öppnat upp för.
12: Ja, nej, ingen motsättning i dessa tingna. Ehm um, jag är helt enig i att man på förste få fram de, de, den positive og information som kommer fra forskning. Men altså, man må jo, man må jo det blir jo hvorfor er det noen får vedvarende symptomer og da hører dette perspektivet med. Det er godt belagt og godt kjent også innen de som som driver med rehabilitering til vanlig, for eksempel i mm. en smerte, og det burde også de som driver med COVID-19-rehabilitering ha med seg. Charlotte Inguld, hva, hva er de
1: vanligste symptomene og, og langtidseffektene man kan få?
13: I vårt eget materiale på de patienterna som har legget inn på sykehus etter tre måneder, så er det de vanligste symptomen, det er pustepruller og fatiggeutmatelse. Men da vet vi at mye av dette kommer å forsvinne vid tolv måneder, antingen av seg selv, eller med hjälp av rehabilitering och god uppföljning. Ett exempel är dyspné, pusteplågor. Patienterna får en 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 lungbeteendelse. De har svårigheter för att pusta. Ehm de är väldigt osäkra på att i efterförloppet tör jag belasta kroppen när lika. Då är det inte så enkelt, då är det inte så vanskligt eh att få testat till sig patienter och förtälla dem att ja du har problem, men det er ikke noe farlig, det er bare å begynne mm. å trene.
1: Da var det det siste vi fikk sagt deg, som en slags god lite, godt litt innspill til de som da føler disse symptomene. Takk skal du ha, Henrik Fugt, postdoktor og medisinsk etikk. Charlotte Ingeur, professor, og du er også involvert i NTU-studiet om ettervirkninger av COVID-19. Takk skal dere ha. Ja, det såkalte Katar-utvalget er splittet. Det skulle greie ut om boykottspørsmålet, og et stort flertall går imot norsk boykott av neste års fotball-VM i Gulfstaten. Og Sven Mollekleiv, du er med i dette utvalget, og du leder dette utvalget. Du har i sin tid i ledelsen av fotballforbundet. Hvorfor går dere inn for at Norge fortsatt skal kunne være med i Katar-VM, hvis vi klarer
14: å å komme dit. Ja, bakgrunnen for at flertallet mener det er fordi vi eh, mener at det er det mest effektive måten å legge press med krav på katarianske myndigheter på den såkalte Supreme Committee men også på eh, FIFA slik at vi har eh, gått inn for og som hele utvalget samstemmige har gjort å konkretisere 26 krav for hvordan vi kan uh, kjøre dialog med krav og press, og noe av det som har gjort stort inntrykk på oss uh, frem til den konklusjonen er at de uh, uavhengige organisasjonene som representerer arbeidstakerne, som representerer menneskerettighetsorganisasjonen, som representerer ILO og, og Trade Union, uh, har vært tydelige på mm. at de mener at vi bør være stede og hjelpe dem på å øke press og trykk.
1: Og den debatten er det sikkert ganske mange som nå hade sett for sig at vi tog nok en gang, vi har vært innomme noen gånger her. Men det skal vi ikke gjøre, for dere retter også da ganske sterk kritikk mot fotballforbundet
14: i denne saken vad går den på? Ja, vi mener at det å for det første ikke delta aktivt før tildelingen i 2010, og det å ikke umiddelbart etter tildelingen eh, protestere eh, mot det som har skjedd, og stille klare krav til arrangør og til FIFA eh, om at man aktivt er nødt for å bedre eh, menneskerettighetene og arbeidstakerorganisasjonenes vilkår til å organisere sig og til å avskaffe kafalasystemet, det som altså gjør at arbeidsgiverne har kontroll på mm. arbeiderne, og øke og bedre lønnsvilkårene, det var ikke bra. Vi kalte det en kollektiv svikt fra internasjonale fotballsamfunnet. Og for Norges velkommende. Fra, og også for Norges mm. velkommende, at man ikke var tydeligere på det. Terje Svensen president i Norges
1: fotballforbund, hva sier du til det?
7: Nei, det er jeg helt enig i. Det uttrykket jeg også på dagens presentasjon og rapporten. Uh, hele norsk fotball forskjønte på det tidspunktet uh, Qatar ble tildelt uh, VM. Og så kan, kan jeg ikke gå god for hvilke vurderinger som ble gjort uh, den gangen. Uh, når jeg kom in i 2016, så satte vi der på styreagenda, og vi opprettet et samarbeid med de øvrige nordiske land og de nordiske lo hvor vi har ført en dialog med krav och og press, og så er jeg helt sikker på at vi som utvalget også peker på kunne ha gjort enda mer etter 2016, men vi valgte i hvert fall også å sette det på agendaen. Ja, men hvordan
1: kunne sånt skje da?
7: Nei, det har jeg ikke noe for mening om. Ja, og, at, altså,
1: et øyeblikk, du, du har jo snakket med folk rundt deg om dette her, selv om du kom in på et litt senere tidspunkt.
7: Jeg har ikke diskutert hvorfor man ikke var klarere på det tidspunktet, man, eller man var jo ikke, ikke klarere i enhet at akkurat ved tildelingen, eller så det fremgår av rapporten. Det har jeg ikke diskutert med noen av mine fordelingene.
1: Men det er vel noen som nevner kroner å gjøre her?
7: Det er mulig det var, var deler av vurderingen, men det som sagt så kjenner jeg ikke til det.
1: Ole Kristian Sandvik, du er talsperson for Supporteralliansen, og du er forholdsvis nådeløs i den dom over ledelsen i Norges fotballsforbund og deres andremåte her.
15: Jeg kalte det vel evneveike på presskonferansen tidligere i dag. Men det er jo interessant at Terje Svensen nå sier at, eller han er enig i at det var en kollektiv svikt fra også norsk fotball, i dag, men han tidligere har jo sagt at det var mot tildelingen eh, helt fra starten av, som er beviselig feil, og han har jo blitt tatt i løgn eh, flere ganger. Eh, men jeg, jeg synes liksom... Jeg ikke, fotballen...
1: Vi må få en kommentar på det, Terje Svendsen. Tatt i løgn flere ganger?
7: Ja, det synes jeg er helt urimelig og riktig eh... Påstå han. Det jeg har sagt er at man fra 2013 så finner man den første sporet etter hvor da daverne president uttaler seg negativt, eller kritisk, til Katar i, i, i media. Og å kalle det løgn, at det synes jeg en långt overstrekt.
15: Terje Svensen har sitert på fotball.no at helt fra beslutningen om Qatar-VM ble tatt har NFF vært uenig i beslutningen, og han sier jo nå at de han er jo enig nå at de ikke var uenige. Men jeg kalte jo fotballen evneverket, fordi de har ikke greid å få til noen endringer. De har ført en dialoglinje som jeg skulle ønske nådde fram, men det har jo dessverre ikke ført til noen endringer. Og det er jo da boykott er riktig. Boykott er jo et ambisjøst og modig skritt i kampen for både bedre rettigheter der, men også for å endre fotballen på en lang sikt. Svendsen.
7: Ja, nei, det, det skjønner jeg ikke. For så, uh, nå, nå har jeg fått mye godt lesestoff som jeg skal bruke kvelden på. Men uh, rapporten uh, den bekrefter jo at det har skjedd endringer i Katar uh, fra 2015 uh, og, og utover. Sånn at, uh, det er jo også en beskrivelse som, som egentlig, uh, ikke, jeg egentlig ikke kjenner igjen i forhold til det som ble sagt på pressekonferansen idag dag og det som står i rapporten.
15: Men det er jo ingenting som tilsier at det er fotballen som har ført til de endringene, og NFF har jo tidligere også påstått at fotballen har vært med på å bidra til endringer i Katar. Josimar, fotballtilskriftet, de spurte Amnesty det, om det er noen sånne ting som tilsier at fotballen har vært med på og bidra til endringer i Qatar og Amnesty sier selv at de ikke finner noe som indikerer det i egne rapporter, til tross for at fotballpresidenten sin egen generalsekretær sa det på NRK-debatten 4. mars.
1: Sven Molleklein, vi må tilbake igjen til deg. Du hører jo også da at det kommer påstående om at det har skjedd svært lite i Katar, og dialog dialoglinja som dere nå godtar at er helt
14: greit, det har ikke ført særlig frem. Det er to ting å si om det. Det ene er at det har skjedd endringer. Formelt kafala-systemet er avskaffet. Den store utfordringen, det er implementering og oppfølging i alle ledd. Det har skjedd endringer ved at minstelønn er innført. Den store utfordringen er implementering og oppfølging ute alle steder. Ja, men implementering betyr jo å gjennomføre, ikke det sant? Det ja, og,
1: og hvis det ikke er gjennomført hverken det ene eller det andre, og selv om det da er noe på papiret, så, så hjelper det ikke veldig de, nei, de er arbeiderne riktig.
14: som det dreier om. Men det har kort og godt skjedd endringer. Det, det siste vi faktisk, fikk... eller det var faktisk, på papiret? Nei, rent faktisk. Okay. Mange Altså kafalasystemet er slik at det nå er 78 000 i følgende rapport fra Byggingsarbeiderforbundet, som bland annet har byttet arbeidsgiver. Det var helt umulig med det tidligere kafalasystemet. Det er til og med strejker pågående i protest mot at de ikke har oppført seg ordentlig. Det var helt umulig tidligere. Mange kvaliteter, har fått lønn, de har hatt krav på før, som de, eller hatt krav på lønn men ikke har blitt innfritt, som de har mm. fått. Men det er fortsatt helt avgjørende at presse mm. følges opp slik at alt kan mm. gjennomføres. Men dialog nytter?
15: Nei. Det har jo ikke nyttet dessverre. Det har ført til små endringer, men det er jo ikke fotballen som har æren for de små endringene i Qatar. Og nå har det ført dialog i ti år. Det har jo ikke nyttet hva som tyder på at det kommer til å de siste 18 månedene.
14: Ja, vi tror jo, som alle de internasjonale uavhengige organisasjonene sier, vær her, hjelp oss, press, gjør noe. Mm. Fotballen har ikke gjort nok til nå, derfor er utvalget enstemmig hvor vi begge sitter klare på at disse konkrete kravene om oppfølging og press må nå
15: gjøres. FIFA bør legge større trykk og fotballforbundet bør gjøre sin del av jobben. Sven Målklei vet veldig godt selv også at det er ikke fotballen sin tilstelværelse som er viktig, det er arbeidstaker og sin tilstelværelse som er viktig der.
1: Og alt dette sier vi også før det eventuelt klart om Norge i det helt tatt har sjans til å komme dit, men ingen er vel i tvil det at dere står fast selv om Norge vil kvalifisere seg. Absolutt. Takk skal du ha, Ole Kristian Sandvik, talsperson for Norsk Supporter Allianse. Til deg, Terje Svensen, president i Norges fotballforbund, og til Sven Mollekleiv, leder av fotballforbundets Katar-utvalg. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til hver dag, Dørum, Eli Kyrkebo og Sverre Tom
8: Radøy. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.